0: 吃素营养不均衡啦，不吃肉没有蛋白质，这些你听过吗？别停留在古老的都市传说了，《全职妈咪营养笔记》节目将请专业的营养师来为您打破素食迷思，带您认识全植物、全食物的营养新知，打造全家人的健康好体质。本节目感谢台湾素食营养学会共同制播。收听《全职妈咪营养笔记》，我是频道主理人善意。哇，好开心哦！我们要来继续来探讨关于怀孕备孕的时候要注意的营养素。在这一集呢，也是与台湾素食营养学会共同直播。那我们的对谈人呢，就是我们的营养学会的营养师 Joyce 陈廷玉。嗨，廷玉你好。Hello， 大家好，我是 Joyce。哇，听到这个声音就好开心哦！因为有您的分享呢，可以让我们学习到很多很多的全植物、全食物的营养知识，来帮助很多人呢，在这个素食的道路上，不管是怀孕、养胎、备孕，都可以有更完整的知识来帮助我们坚定我们的理念跟
1: 信念，这好重要哦！谢谢谢谢谢谢，这就是我们台湾素食营养学会的责任跟我们的出发心，就是要让大家。大家知道，吃素其实是可以很营养的，
0: 对，很营养，很健康。那是不是再请 Joyce 营养师来简单的介绍一下台湾素食营养学会呢？
1: 好、哦，我们呢是台湾唯一一个以医疗跟营养角度出发点的推广素食的团体。那我们责任呢，很多都是要破解大家对素食不营养的迷失，然后将这个知识普及化。那我们。很特别的地方是，就是我们大家的英文都还不错，所以跟一些国际的素食团体呢，其实都有蛮不错的友情。对啊，所以请大家多支持我们。然后想要得到素食营养的知识呢，多去我们的网站去找资料。呃，我们的资料都是有非常多的科学佐证的
0: 。是，我觉得我们这次可以邀请到台湾素食营养学会来共同做这个节目啊，有一个很大的重点就是，很多人对于营养的知识可能是来自于左邻右舍啊，或者是来自于电视上。可是我们有时候真的不得不说，很多电视上的这个营养资讯背后呢，可能是有一些厂商。在用它的产品来获取这些营养资讯在里面，所以其实有时候这个营养资讯可能是有一些利益某一些厂商，所以想要邀请台湾素食营养学会，就是我们希望可以用一个比较中立的方式来认识这个营养学，然后来认识全植物营养到底对人体有什么样新的研究结果，或者是新的研究理论，像是刚刚 j o y c e 营养师有讲到说，现在我们营养学会跟很多的国际上的这个营养组织或者是医学组织有共同的
1: 合作是友好的伙伴，没错，是研究上友好的伙伴，然后推广上也是非常好的朋友。
0: 真的觉得太棒了，所以听我们这个节目呢，希望也可以帮助到很多于对于全植物营养、素食营养到底健不健康，到底适不适合我们的人体，都可以透过这个节目一起来了解，一起来深入的探讨跟研究。那在这期节目当中呢，我们就要来聊聊有关于备孕，像我们前面的备孕有讲到很重要的第一个是叶酸。是可以让宝宝在怀孕初期的时候，在发展这个神经管的时候，是一个很重要的营养素。然后还有讲到维生素 D 3它可以帮助我们的钙质吸收，还有它是讲到说我们身体有很多的这个荷尔蒙的受气，然后需要 D 3来帮助我们开启整个的神经的发展。然后前面呢还有讲到 B 1 2哦，这个也是很重要，可是素食却真的需要特别注意的部分。像今天来到那个我们营养师的家里录音的时候营养师特别还拿了一包茶来给我喝，他说：“哇，里面有强化 B、欸、<對> 1十<是>二，觉得
1: 哇好特别哦。”像之前我看不知道是研究生还是我们另外一位米娅营养师，我不确定，反正他们那时候就有跟我讲说：“你知道吗？你知道吗？就是竟然有 B 1 2的牙膏哎、欸、啊！”<笑>这样也可以摄取吗？可以,可以，
0: oh, 可以哦、欸，可以哎，就是很微量，对的
1: ，它可以从我们的牙龈跟那个舌下这边去吸收
0: 。Oh, 哦，好特别对啊，对啊。啊、我知道，是不是因为其实就算没有吃素食的人也很
1: 常可能有 B 十二的缺乏？没错，而且大家可能就是为了要解决各种人不想吃补充剂的<笑>这种排對本排斥心，<笑>所以大家就想办法在各种不同的产品里面强化 B 十二。哦， oh,
0: 所以现在有茶包，然后现在还有一些牙膏，然后像我之前是吃营养酵母
1: ，嗯、然后还有一些植物奶也有。对啊，所以其实。这方面的资讯，如果大家有常去关注的话，是方法很多的。是是是，嗯嗯所
0: 以不要再说素食不适合人体，好像某些营养素取得不到，其实不会。<對>那我们这一集呢，还要来聊聊的是，其实我在准备怀孕的过程啊，就是我先生的朋友他已经找我先怀孕，他就说哦，他有吃鸡醇，他说吃鸡醇可以帮助怀孕。嗯、我那时候想说真的吗？我就把它买回来了，嗯嗯吃了半年没有结果。哎<笑><笑>、欸，想了解一下，就是鸡醇是什么样的营养素啊？嗯
1: ，鸡醇。它叫做维生素 B 8嘛，然后它的英文叫做 myoinositol， 然后它是水溶性的，但是它常常在身体里面会跟脂质串在一起。所以串在一起的话，它就可能不是完全水溶性的。然后，如果有学过基础生化，像医生啊、营养师啊，蛮多学医科的可能都要学生化嘛。那学生化的时候，我们就一定会学到积醇这东西，只是我们平常不会叫它积醇，对，或是笔吧，<笑>因为我们通常都是要背一大堆英文。对对对，对对原
0: 原名对原名
1: ,原名对，那所以像呃学医学，我们可能就常会听到细胞膜上面的磷脂只有一部分叫做 p h o s p h o t i d y l i n o s i t o l 这个东西呢，它就是有机存在，或是荷尔蒙传递讯息的时候，我们常常会。背到 P I P 2跟 I P 3这些是传递讯息的物质，那它也是基醇，哦、呃，所构成的
0: 。所以，我们身体
1: 的细胞上面有非常非常多由基醇组成的这个元素，哎、嗯，对，蛮多的。可是它不是一个必需维生素。为什么呢？因为你身体其实你没有一定要从食物中摄取，就是你知道有时候我们常常讲说这个东西是必须脂肪酸、必须呃维生素什么什么的。对。但 B 八它不是，因为你可以吃碳水化合物，然后它吃进身体里面的話，然后你身体就会利用碳水化合物自己制造出
0: B 8, 哦 B 八这个元素。對,对对
1: ，所以它没有一定要从食物中摄取到攝取了解。
0: 那 B 8、嗯、对于怀孕上面是到底有什么帮助啊？因为真的看到很多房间广告，有很多人说，呃，要怀孕要吃鸡醇嘞
1: 、欸。嗯，哦，鸡醇呢，就是我从文献上看了一下它。抓了大概两个重点，一个重点就是呢，它可以增加怀孕的几率，但是它是如何做成的呢？就达到这个增加怀孕几率的，那我等一下会讲到。然后第二个呢是肌醇呢，它竟然跟叶酸也有类似的作用
0: 哦，是不是因为他们都是 B 群家族的？
1: 呃，有可能是因为这样子，然后也有可能是因为它在很多代谢里面都会出现，因为它是一个很重要的传递讯息的物质，这样子。嗯，对啊。那我先讲那个增加怀孕几率的这一部分好。好啊，好啊，嗯、大家应该蛮好奇的。对，其实你知道，又不是因为你问我这个问题。<笑><笑>我我我就为了这也是去找了很多资料，但我真的觉得非常有趣。嗯、对，然后其实维生素 B 8跟血糖啊，还有氯泡激素跟黄体成长激素。FSH 是滤泡激素嘛 ，LH 是那个黄体成长激素，这都是在女性卵泡要形成成熟的时候非常重要的两个荷尔蒙。是，那 B 8跟这两个荷尔蒙有很大的关系。嗯，然后所以就变成说它会影响到我们的生殖功能。嗯，然后呢？卵子受精了以后呢，它跟受精卵的分裂也很有关系，哦、所以就是为什么后来大家会很在乎 B 8这个东西，尤其是可能专门做不孕症的
0: 医师，對對對可能
1: 就特别会关注这个。然后另外就是也有很多女性有那个多囊性卵巢症候群、哦哦哦、，PCOS 嘛，然后 PCOS 女性就是。他们会有很多金钱症候群的症状，然后加上可能金钱来的都不是很顺，再來就是他们的胰岛素通常是比较高的，然后也有胰岛素阻抗的一些迹象。胰岛素阻抗就是。嗯，我解释一下胰岛素阻抗是什么好。好，就是你知道我们吃进去食物啊，尤其是碳水化合物比较多的食物，呃、嗯，我们身体就会分泌胰岛素。<對>然后胰岛素你就把它想成是一种钥匙，然后它要去开那个呃细胞的门，然后跟细胞说：“这些我吃进去的这些碳水化合物它变成血糖了嘛，我要让这些血糖进去细胞里面发挥它们的作用。”嗯。所以你很需要胰岛素去配合。可是有时候呢，胰岛素阻抗的人就是吃进去糖类以后，然后他血糖增加了，可是
0: 门打不开，对，门打
1: 不开，然后他拼命的分泌胰岛素，嗯、拼命的很多钥匙了，已经很多钥匙在门口了，可是门还是打不开，嗯、不开对，然后所以这就叫做胰岛素阻抗，简单来讲是这样啊，嗯、对，嗯、那。呃，胰岛素阻抗呢，会影响月经来的不顺，然后也会减少怀孕的几率。哦、然后所以肌醇的补充就似乎可以减缓这个胰岛素阻抗的程度，对，就会增加怀孕的几率。<是>所以它的原理。有一点点是这样子，对哦
0: ，原来是这样子。那如果是这样子的话，我们当怀孕，比如说可能我真的有多囊性的症候群的时候，嗯、那我是不是真的应该要补充基础？那它有没有什么更好或更天然的来源呢
1: ？当然，胰岛素阻抗的部分有很多很好的方法去。处理它就是多吃圆形食物嘛，然后让你的血糖比较稳定，不会上上下下这么的像云霄飞车这样。嗯，然后第二个就是多运动，嗯、多运动其实是。在研究中，对于嗯你的那个胰岛素敏感性呢是非常有帮助的，嗯、所以通常譬如说你吃完饭了以后，然后你只要去散步哦，嗯、不用说什么很激烈的运，散步,散步个三十分钟，嗯、吃完饭以后去散步个三十分钟、嗯、就可以增加你的胰岛素敏感性的。哦，对，所以就其实多囊性卵巢症候群的人，其实生活作息还有饮食正常，对他们来讲非常重要。你觉得你自己？自己已经生活作息很正常，吃的也很好啦，然后都没有办法缓解你这个多囊性卵巢症候群的话，那可能就是还是要去看医生啊，对，去了解一下是不是有其他的问题。对、啊，是
0: 。那所以是不是自己其实也不需要太主
1: 动去补充肌醇？我觉得如果他可以帮助你，不用打到那些。荷,荷尔蒙、排卵针的话，对对对因为它也算是一个相对天然的嘛，对不对？是因为你就是补充某种营养素，靠你自己身体的力量去 ush,、嗯，去 push， 就有点像你吃中药，你 push 它一把，嗯、然后它就会想办法，就是恢复一些功能，然后你就比较容易怀孕，这样子，对。所以我觉得也没有不好，就是可能也要跟医生讨论吧。是，哎、欸，那
0: 像这样子，基础的来源是不是都是真的就是要吃那种已经做好的
1: 成品这样子来吃？你是说就补充剂？对对对，基醇的话，它其实只要是碳水化合物比较高的食物里面都有。哦，像是什么？像是水果、豆类、谷类、坚果类这
0: 些都有基醇。對,对对，只是
1: 它就会变浓度高高低不太一样。呃、我是没有去细查他们每一个食。食物的浓度高低，但是我觉得在查到这边的时候，我觉得还蛮有趣的，因为这就表示说，有些人不是就是吃低碳水饮食嘛？对他如果完全不吃碳水化合物的话，那是不是就表示说他其实营养素都取得不到？就对，有一些东西你知道，我们的营养素其实不是就是，你看肌醇这种东西，我们平常是不会讲到它的。对，就在这种特殊状况。因为我们今天是要讲备孕嘛，对，然后有些人怀孕困难，所以在某些特殊状况的时候，研究人员跟临床人员可能为了要想办法解决一些比较困难的问题，才会去特别研究某一些营养素，对不对？可是这种东西可能平常一般的人是不用特别去，对，
0: 是不会缺乏的，对、啊、不用特别需要，对，
1: 不用特别去补充的。可是问题是，就像我们之前讲过啊，怀孕这种东西就是。嗯很难，你就是很难预料你什么时候想要怀孕，对，或是你也很难知道，就是说你到底是为什么不能怀孕，对不对？對很有可能你平常的饮食就不均衡，然后导致长期累积起来，导致你现在没有办法怀孕。总而言之，我觉得就是代表说，平常的饮食均衡是非常重要的，对对，因为假设说你就长期都不吃碳水化合物的话，对对？那那那有可能这方面就会影响到。对
0: 啊，哦，了解了。所以其实真的是大部分疾病的源头就是从我们的饮食不均衡开始，而我们很多健康的基础也是要从饮食
1: 开始。对，饮食啊，不止饮食，运动啊，睡眠啊，压力啊，当然年龄也有关系。对，就很多很多原因啊，对，对对对，嗯嗯嗯了
0: 解。所以等于说，肌醇它是一个很蛮特定的营养素。这个特定营养素，并不是说大部分的人可能都常常缺乏，而且我们身体是本身就有制造的能力。没错，就是
1: 大家都有造这个能力啊，就它非常的重要，你不可能没有这个东西。对你，你一定都是大部分人都是 OK 的
0: 。虽然有能力，可是还是要有原料。对对，那原料就是从这些碳水化合物来的。对对，所以等于说我们三餐里面。那个2113盘里面的那个一、e, 碳水化合物是很重要的，因为它不只是给我们身体的能量，还有很多很多的微量营养素
1: ，它可能的原料都是来自于这里。对啊，没有错啊，这就是为什么有时候我知道那个营养师就是常,常讲说均衡饮食，然后什么什么餐盘，大家就觉得、哦、好无聊，就一天到晚都跟我讲这，可是大家不知道其实这个背后的意义是好重大的，对，它涵盖非常多。我要一个一个跟你讲，你可能也没有耐心去听，对，所以就是你这、哦、不对，我有耐心。<笑>你想说？对我没有耐心，可以 end it, <笑>
0: ending e n d i n right now。<笑>对，我们是，我有耐心，我有耐心。<笑>我相信听节目的人应该也蛮有耐心的。<笑>其实<对>所有的营养素，真的就是把这个二一一餐盘的这个概念，饮食吃好吃均衡，然后各种颜色的蔬菜水果，还有碳水化合物，当我们摄取充足的时候，真的不太会缺乏这样很单一、很微量的营养素。
1: 对，但是我再跟你讲一个，我发现也很有趣的研究，就是呢，第二个就是那个 B 8呢，就是刚才讲的肌醇，它类似叶酸的作用。是我后来发现，原来有一部分的女性哦、喔，她们在怀孕的时候，然后生出来的，她们在怀孕的时候有有好好补充叶酸，对，他叶酸没有没有缺哦、喔。可是她生出来的小孩还是有神经管缺陷,缺陷哦，然后他们就去做研究，然后就找这些妇女呢，然后在他们接下来的第二胎或者第三胎前期，然后去补充肌醇，就发现它是可以有效的预防神经管缺陷的问题
0: 。哦，所以等于说神经管缺陷不只是叶酸这个元素很重要，连肌醇也就是 B 8很重要
1: 。对，所以
0: 等于说很多的女性可能是。我觉得女生常常真的是常被一个问题给困扰，就是真的是要减肥。对，女生嘛，不管是生产前还是产后，都会想要维持好身材。然后最近近年来这一两年又开始很流行低碳水或者是减糖。对，等于说我们很多营养素缺乏了之后，发现虽然我可能身体有维持比较好的身形，可是其实有好多营养素
1: 我都缺乏流失掉了。对，就是我真的觉得减肥就是不能乱减肥，营养先营养均衡，然后你就是。慢慢的靠运动，然后可能吃的东西的热量密度比较低，所以热量密度比较低，就是我可能吃的东西很多，我可以吃很多的。很多的，譬如说糙米饭，很多的沙拉，很多的蔬菜水果，然后它们都有很多纤维，只是可以让我很饱，我不会饿。可是加起来这些热量是不高的。对，所以热量密度低的意思就是这样，就我可以吃到我所有的营养素，可是我同时热量摄取没有太高，所以可以帮助我减肥。这样
0: 是是是，<對>所以这个营养素真的很重要哎、欸。所以其实很多育龄女性在想要怀孕的时候，均衡饮食非常的重要，我们才能有。有足够的，像我们在前面的节目有讲到说，叶酸其实虽然有很多补充剂，可是其实非常非常多的蔬菜、跟坚果、跟豆类都有叶酸。但同样的，其实 B 8也是，当我们摄取足够的时候，我们才有足够的营养可以帮助我们怀孕。没错，没错。我觉得了解了之后，感觉好像拨云见日。以前都会觉得我好像真的为了怀孕必须要补充一些特定营养素，结果我现在才发现，只要切记我们每一餐三餐的饮食都均衡。嗯、因为其实有很多人说吃素，吃素就是不均衡，没有吃肉不均衡
1: 。我们上一次一开始的时候，好像我,我也有讲到说营养师们对吃素有什么看法吗？对。然后我不是说，其实也有很多医疗人员觉得，为什么你要走这么偏？对，为什么这么偏门？那很偏的话，不就是代表不均衡的意思吗？对对，所以蛮多人是会有这种想法，没有错。真的<对>好，那
0: 我们我们先预定一下，我们后面几集的节目来让大家好好认识到底什么叫做均衡，因为其实均衡的是营养素，而不是吃不吃肉。这件事情、嗯、好，那我们后面再来讲。嗯嗯、那我们刚刚讲到的是肌醇嘛？<好>其实备孕还有一个很大的，就是厂商常,常常在贩售的一个营养素叫做 Q 1 0对，对应该很多人听到说怀孕哦，你可能是高龄产妇，或者是你可能是高龄了，你可能生理机能没有那么好了，所以就需要补充 Q 1 0 n 就会鼓励大家买买买、买吃吃吃。嗯、那营养师对于 Q 1 0 n 的营养素有什么看法呢
1: ？Q ten 呢？我先来教大家英文一下。好，<笑>那个 Q10 它全名叫 Coenzyme Q10， 所以英文有时候叫做 Co Q10。Q 10, 哦 ，Co Q10。Q 对，然后但是台湾人比较喜欢讲 Q10。哦
0: ，所以那个很多广告会写 C O Q 10。没错
1: ，就 Coenzyme、哦、Q10 这样。Co Q10。Q 对，然后它另外一个名字就是回到我们讲以前有学过呃生化啊医疗的，我们会学到一个名字叫做。Ubiquinone， 然后 Ubiquinone 呢，这是所有学过生化人都会听到的名字。然后呢，英文有一个字，它不是生化的名字哦，它就是一个平常我们讲话会用到的字，只是它比较难，叫做 Ubiquitous。嗯。<笑><笑> Ubiquitous， 我先讲，我是阿迪英文，<笑>那還教大家怎么。Ubiquitous 是什么意思呢？就是到处都是、无所不在的意思
0: 。哦，所以蛮常见到的营养、哦、没错，你很
1: 聪明。所以为什么科学家把 Q 1 0取名为 Ubiquinone 呢？就是因为它到处都在你的细胞里面，很多地方都找得到它，这样子。嗯。对，然后它是一个非常重要的抗氧化物。然后，細胞在制造能量的时候呢，因为很容易产生自由基。自由基，简单来说就是它缺乏了一个电子，然后它就会到处去游移一
0: 样，跳跳对，它就会去你
1: 身体里面其他地方去抢别人的电子。嗯，对。然后这个时候呢，你就要需要 CoQ10 去帮忙把这些自由基给处理掉。所以，身体的器官呢，就是越需要能量的地方。CoQ10 的含量就会越高，例如说像你的心脏、肝脏、肾脏，然后还有哪里呢？精子跟卵子哦，对，對
0: 孕育生命的地方，孕育生命需要能量的，对。所以是不是有些人的 CoQ10 比较不足的时候，就可能会导致于他那边的自由及过度的自由，<笑><笑>到处跟人家抢电子来用？
1: <笑>的确哦，就是我们随着年龄越来越大，我们的 CoQ10 就会越来越少。我们如果不讲备孕的话，就是 CoQ10 它也算是一个蛮常大家会拿来补充保健食品、啊嗯，好像
0: 保养哦。
1: 对，其实就是因为预防老化哦。<笑>我们要然后返老还童，還童对，然后哎、欸、返璞归真，哎、欸，是這,这样用吗？<笑>不是，反正就是你要让自己不要这么快老化的话，就有些人会吃 CoQ10 当做一个补充品，在保养品这样子。嗯，然后。有一个说法就是说，因为随着年龄增大，你的卵子品质就下降嘛。然后 CoQ10 呢，就是可以优化你的卵子的品质啊，让它比较容易受孕。对，嗯、然后对男生来讲的话，也有研究发现，就是如果你补充 CoQ10 的话，对精子的活动力是有帮助的。嗯、但是也是有些研究有效，有些研究没有效，只、就是那个结果没有很一致这样子。可是呢，因为 CoQ10 它不贵。就像刚刚讲的，你你如果觉得很想要怀孕的话，可以补充看看补充，可以补充看看。嗯、我就有一个
0: 朋友啊，他也是到我们之前那个诊所去检查，他年龄大概接近三十五，然后那时候医生他就建议他补充 Q 10, 1 0、嗯、然后他补充到要去决定要做试管的前两周吧。对，然后他就发现。怀孕了，<笑>然后就很开心。所以，我就对于这个 Q ten 很好奇。那我们刚刚讲到营养师有讲到说，其实 Q ten 是当初身体都有的营养素，<对>那这个身体能制造吗？还是我们需要呃吃什
1: 么食物来补充摄取呢？可 Q 碳也不是一个必须，就像刚才讲的，它跟那个肌醇一样，它不是一定要从食物中哦，这个东西有 Q 碳，我一定要吃它，这样没有，它存在很多含有脂肪的食物里面哦，像坚果吗？像坚果啊，像花生啊，开心果啊，洛梨啊，黄豆，哦、对，它们都会有一些，但是可能只是浓度没有。说浓，像<对>像
0: 那个，当然营养补充剂是超级浓的对对对
1: 对对，就浓度可能没有这么高，<笑>但其实你身体是可以自己制造 ubiquinone 的这样子。但另外还有一点也要蛮注意，就是如果你身体缺乏 B 6 B 1 2或是叶酸的话，它也会影响 CoQ10 的多寡。哦，对，所以其实身体很多东西都是互相牵连的。嗯，对，所以又回到饮食均衡。对对。对<笑>
0: 均衡，不然我们就来这一集先来讲好了。我们讲到其实前面开始讲哦，前面几集啊，讲到叶酸啊，讲到 B 1 2啊， 2> 嗯、讲到 D 3今天又讲到肌醇，讲到 Q 1 0发现其实很多很多很多都是要来自于这个均衡的饮食。嗯、那很多人对于均衡的饮食就有纳闷，就会觉得说均衡饮食不吃肉就是不均衡。嗯嗯嗯，嗯对啊。可是其实到底什么叫做均衡饮食呢？还有我们刚刚讲到的二一一餐盘。
1: 均衡饮食的话，它的意思就是说，为什么会有这种二一一餐盘？就是说，我们要吃的营养素里面，在哪些食物里面是比较多的？然后。营养素又有分，我们需要多跟寡嘛，所以我们才会有分巨量营养素跟微量营养素嘛，对不对？对。那所以像巨量营养素就是像蛋白质啊，还有碳水化合物啊，跟油质啊，那这些的话，就是从餐盘里面也可以看出来它的分布性嘛。例如说像二一一就是一就是蛋白质跟碳水化合物嘛。对对。然后其他的微量营养素，我们就要从蔬菜水果里面中去摄取。对对。然后所以它。之二这样子，那那你就会发现说，你不可能去精算每一个食物，就是说哦，我要吃多少 B 十二，然后然后就算我要吃几片叶子，幾,几片叶子，<笑>呃没有 B 十二没有在叶子里，但是你知道種，总也这我,、哦、我子类子，对对对，就是我们到底这些东西就不是这样，所以为了不要让大家这么麻烦去精算，所以就是会衍生出这种盘子的这种概念，概念让大家比较好去。用眼睛去看就可以知道这样子。嗯
0: ，<對>那那个“二一”里面的“二”啊，就是那些微量元素的来源吗？我们是不是一餐要吃一种以上的蔬菜，是应该要吃各种颜色的蔬菜，还是每一餐都要吃豆类
1: 呢？其实大家会,会有个迷失，会觉得很困难的地方，就是说啊，那我每一餐都要吃的这么丰富，就你那个台湾素食营养学会网站上画那个图，颜色超多、啊，我到底是哪有那个时间去准备这么多颜色<笑>对对、这么多菜？对，当然是不可能啊，这只是一个 example， 就是一个让大家有概念的。嗯嗯但其实实际上，我们在分析一个人的营养状况的时候。一个人的营养状况是长期累积下来的，他不可能是这一餐就让你我靠，我吃的这一餐充满了各种颜色，我从此无敌啪，这样不可能的、啊，对，一定是累积下来的。所以说，你一餐没有吃的很好。觉得你不要太自责，你要看长期的，譬如说，你就想说，好、啊，那我这个礼拜，或是哎、欸，这个月来有没有 OK， 嗯，然后再慢慢就是去放大去看說，说哦，那今年如何这样子？对，所以它是一个长期的东西，它并不是一天一天一天的这种，或是一餐一餐一餐的这
0: 种。對嗯嗯嗯。比如说我一天三餐好了，一天三餐的二一一餐盘应该要怎么样的组成呢？
1: 就是首先你一定要有一个碳水化合物的来源嘛，对不对？所以就是一定要有一个多谷类，然后这个多谷类呢，就是早餐的话可以是燕麦啊，对不对？如果说你吃面包，的话那肯吃全麦面包啊、黑麦面包啊都可以。中餐的话，你可能就吃个全麦面条啊，或是你喜欢吃饭的话，那你就可能吃个糙米饭啊，或是你喜欢吃多谷米也可以啊。那这些就是碳水化合物的来源。然后呢，蛋白质的话，你就要确定说，哦，我的这个餐盘里面一定就有蛋白质的因源，它可以是豆制品，就是例如说像豆腐啊，然后豆
0: 干、豆,干
1: 豆包、豆包，<辈>对，对对对。然后，可是大家就是不要想的太难，比如早餐我就不想吃这种这种中式的，对啊，那我可以从豆浆你去补充嘛，你不一定要用吃的，对对，然后。但你就是每一个元素你都要达到。<對>我们现在讲的就是元素，你就想回想一下，哎、欸，我今天早上有喝豆浆了，我早上有摄取到蛋白质嘛？嗯，哎、欸，我今天中午我有没有吃到，比如说两块豆干以上或者是什么的，你知道吗？就是蛋白质摄取足够这样子。对，然后，然后说，哎、欸，那我想一下，我今天中午有没有吃到菜？哎、欸，有哎、欸，然后那我吃到什么菜？我吃到高丽菜。哦，然后如果你营养概念很够的话，那你可能就知道说，哎、欸，高丽菜其实它虽然非常好吃，可是它铁子跟钙子比较少一点。对。那我晚上可能要吃一个深绿色蔬菜，可
0: 能要换加一个地瓜叶或者一个苋菜，你就可以不同的菜
1: 种。没错，你比如说你中午真的就只有吃到高丽菜，没关系啊，你还有。你要,你要晚餐，你还有晚餐啦，那如果你今天就是高丽菜大餐，中午也、也晚上也是，也、欸、没关系，你还有明天呢、啊。对对對,对，但是你就是要确保你有在注意你的饮食。我觉得均衡是要你去注意你的饮食，你有没有在<對>你平常在吃什么，而不是说哦每天就是斤斤计较，我这一餐什么颜色全部都要吃到，<對>然后也不是说我只喜欢吃我喜欢吃的东西。对我一个礼拜都高丽菜，<笑>对，因为我最喜欢吃高丽菜的时候，一个礼拜都高丽菜那。这样就是血不均衡，啊、对,对对对，了解了。所以
0: ，我们那个二一里面，我们要很清楚的元素就是。二一里面两个一，一个是碳水化合物，我们可以吃多谷饭、谷豆饭等等的。对。對然后还有另外一个一就是蛋白质。像我那时候上那个米娅营养师的课，他就讲到说，他有一个名言，他教大家顺口溜背起来，<對>就是没有喝豆要吃豆，没有吃豆要喝豆，就是如果没有喝豆浆，就要吃豆类制品，豆干啊、豆包啊都好。然后如果没有吃到这些的话，就要喝豆浆或喝黑豆浆这样子。对。所以一定要有一个蛋白质来源，每一餐都要有。然后。在就是蔬菜的部分，<對>就等于说，可能我这一餐有番茄，那我不可能每一餐都吃番茄，<對>我可能就要有时候搭配高丽菜，有时候搭配洋葱，有时候搭配深绿色蔬菜，有时候搭配花椰菜
1: 这样子。没错没错，
0: 注意自己的三餐饮食，注意自己有没有均衡對，均衡对，然后元素来源。没
1: 错，然后就是要注意一下，然后就是,是我是喜欢吃的东西太常吃了，我都没有去变换<換>变换。对、哦、这样也是不太行的，<對>因为没有去变化的话，就代表你能摄取到的营养素就有限嘛。对，因为每个食物里面它所能提供的营养素是非常不一样的。对，就为什么大家说彩虹餐盘，有一种做法是彩虹餐盘，就是你要吃很多种颜色。对。原因就是因为你可以去确保你都有从不同的食物里面摄取到不同的营养素，这样了解<对>哇
0: 。听到这里，大家有没有发现，其实均衡饮食不在于肉跟不肉，而是在于我们的营养素的来源。它的来源可能可能来自动物性，但也可能不一定要来自于动物性
1: 啊。对啊，可是你想想看，吃动物性食物的人，来说我、哦、每天都喝牛奶，然后但如果他每天都喝牛奶的话，他就很挑食，他就我只喜欢吃乳。乳制品，你知道吗？然后我其他都不喜欢吃，所以你每天就是给我 cheese， 每天就是给我牛奶。那你,你觉得他们会有什么问题？像我们以前我在看很多小孩子，他们如果吃太多乳制品的话，它会抑制铁质吸收，它有可能就会有贫血的问题。对，贫血，<對>然后或者是高度过敏。青春期的时候，他会遇到他爆痘之类的。对对對,对，所以这个就是你就算有吃肉类，也不代表你是均衡的。<對>均衡的定义不是。有有肉,肉不肉？<笑>均衡第一次，你们在注意你每天都在吃什么东西？嗯，<對>还有营养素的均衡分布很重要。然后对，<換>没错。然后所以这个前提是什么？你要有知识，真的，你要知道哪一些食物含有什么样的营养素，然后你要知道吃素的人比较不容易吃到哪些营养素，<的>所以某一些食物要多吃。例如说，<對>有些人就真的很容易贫血。你就去看他的饮食状况，才知道说原来他就不喜欢吃蔬菜，或是他豆类摄取太少，对，所以他都没有摄取到铁质。哦，
0: 很多的疾病那都是结果了。我们应该要这样回到这个源头来去思考，我们到底缺乏了什么，或是我们真的就
1: 是偏颇了。对，所以
0: 可能不是不吃肉很偏，嗯、而是你一直喝牛奶
1: 可能也很偏、哦。对，就是你一直吃那几种食物，或是你根本就不知道你需要的营养素要从哪一些食物来。<对>然后你就觉得我就已经吃很多了，为什么我还这样子，我还那样子？啊，你吃很多，你是有没有吃到你需要的东西？对，这很重要<对>。所以
0: 这些知识呢，我们就可以上台湾素食营养学会，<笑>有非常多的知识。那这期节目呢，就聊了比较久了，也希望可以让大家对于这个均衡饮食更有概念，还有对于这些我们前面这几集，还包含今天讲到的这些比较特定的营养素，可以知道说，其实很多呢是我们身体就可以制造的，但是我们要给身体原料，这个原料就是从均衡饮食各种不同的蔬菜。水果可以给我们丰富的元素，让我们制造这些重要的营养素。那这期节目呢，就到这边喽。如果喜欢我们的节目呢，可以订阅我们。那如果呢，想要有营养师来回应的问题呢，也可以在节目当中留言，或者是到我们的 Instagram 或者是脸书来私讯或留言给我们都可以哦。那我们的节目名称叫做。全职妈咪营养笔记，植物的植，那大家都可以尽量来留言，我们会请营养师来帮我们解答问题。谢谢营养师，谢谢大家，那我们就下一集再见喽，拜拜。本节目感谢台湾素食营养学会共同制播。